0: kapitel 6 bis 7 von ein verbummelter student von gustav sack diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain kapitel 6 die mücken reißend und sonnenfroh flog der neue tag herauf doch wie braune schnecken langsam krochen erich die stunden daher aber die stunde wächst den bach hinauf den flügelschlag einer stunde den bach hinab das gras lag noch zertreten und zerdrückt Tandaradei, er wühlte sich hinein, kreuzte die Arme hinter dem Kopf und blinzelte wartend ins Licht. Aber er wartete und wartete, eine halbe, eine geschlagene Stunde ging hin. Da sprang er hoch und blickte umher, nichts, nur der brennende, zittrige Mittag. Und wieder voran eine Stunde und glühte senkrecht die Sonne herab. Wolken blutgieriger Bremsen und pfeifender Mücken umschwärmten ihn, summend singend, stechend und quälend. Er schlug um sich, tauchte abgerissene Weidenzweige ins Wasser und schlug damit um sich, flüchtete in die Schatten der Erle, aber ganze Schwärme stiegen aus dem kochenden Sumpf. Da warf er die Kleider ab und suchte Schutz in den Bach, streckte sich über den Sand und ließ die perlenden Wasser über sich rennen. Nun hatte er Ruhe von den Stechborsten und haarfeinen Stiletz seiner schwirrenden Feinde.« Sie stoben fort und suchten sich ein anderes Wild. Aber jetzt kam ihm der Durst, trocken, zungenklebend. Der trieb ihn hoch, dass er sich ankleidete und ingrimmig, scheltend nach dem nahen Eichendorf lief. Eine stöbernde Mückenwolke sang hinter ihm her. Und dort, in der Wirtschaft, zur alten Eiche, trank er, aß und trank und trank, allerhand Voll kam herein, Pfahlbürger und Fuhrknechte, ein Trupp schlurfte herein, schmutzig und kotstinkend, und fuhr in seinem Schacher fort. »Haben sie dem das Gesicht verhauen?« »Hat sich Gefecht, hat sich's mit Rasiermesser von die Doktors gefecht.« »Ein Unfug, der sich immer breiter macht,« rief ein junger, schwarzrückiger Volksschullehrer, »eine Sünde, sich derart den Körper zu verstümmeln, eine Unmoralität der verfluchten Eitelkeit wegen mit seinem und seinem Mitmenschen Leben zu spielen.« was? Ein Unfug, Eitelkeit, eine Sünde, Unmoral, rief Erich aufspringend und in den Kreis tretend. Und sie schwarzröckiges Pfaffengeknete, wagen mir das zu sagen? Wie, wenn ich handle, wie es mir behagt, nennt ihr das Unmoral? Ja, ihr nennt's so, ihr duckt euch, ohnmächtig, hassend, vergeltungswartend und nennt meine rücksichtslose Kraft unmoralisch, böse, weil ihr sie nicht habt, weil sie euch schadet. Was sie mir ist, danach fragt ihr nicht. Ach, was wisst ihr, Gesindel, von mir? Oh, ihr kennt wohl die süße Trunkenheit der Rache, die mir die Klinge in die Hand drückt. Aber ihr seid schwach, ihr wagt und könnt euch nicht rächen. Sagt uns aber, ihr wolltet es nicht und vergebt. Aber spart ihr nicht ihre Süße, dem Siege der Gerechtigkeit auf, auf dann, wann ihr in eurer Erbettelten, Pfui Teufel, Ewigkeit und Seligkeit lacht, jubelt und jauchzend und lobsingend euch freut an den Duft unserer höllengebratenen, Schwefelgeschmorten Ruchlosigkeit, Ungerechtigkeit, unserer Stärke? Nicht wahr, ihr nennt mich gut, wenn ich euch nicht schade, und alles das, was ich mir errauben und in mich zwingen könnte, euch überlasse, nein, mit euch teile, sonst wäre ich ein verdächtiger Verächter, und böser, wenn ich lebe, wie ich will, nach meinem Gesetz und meiner Moral. Wenn ich sorge, dass mein Handeln, meine Eigenart und mein Gewissen nicht beschmutzt, mich mir nicht verekelt, wenn ich meine Lebenskraft nach außen werfe, dem Gegner ins Gesicht, auf das ich nicht über mich selber herfalle und mich zerschlage, mich zu meiner eigenen Hölle machen muß Eure Güte ist Ohnmacht, eure Geduld warten müssen, eure Verzeihung schwäche, eure Seligkeit Zinsen für erhaltene Prügel. Euer Gut ist das euch Pöbel nützliche, mein Gut, das mir, mir allein, nützliche und genehme. Ihr lügt eure Schwächen um in Verdienste, in entsagende, hoffende, langweilige Tugenden, verlangt aber nicht von mir, daß ich tue und denke wie ihr. Ihr habt eure Welt, ich die meine, ihr habt keine Ahnung von der meinen, sie ist euch ewig fremd, sie und ihre Moral. So schmuggelt nicht eure Welt in die meine, betrügt, Belügt, bezaubert und knechtet nicht meine Moral mit der euren. Moral, Moral, gut, bös. Ihr moralisiert mich gut, wenn ihr mich nicht fürchtet. Böse, wenn ihr meinen Schlägen entgegenbankt. Meint halb, wähnt aber nicht, dass ich deshalb diese Faust, die euch peitschen könnte, böse nenne, unmoralisch nenne. Sie ist mir gut, gut und höchst moralisch, weil sie tut, was ich will. Mast euch nicht an, dass ich euch, die ihr mich aus bangen, müden, dummen Augen anstarrt, gutheiße. Ihr seid mir schwach, feig, schlecht und schlecht. Was ich kann, will und tu ist gut. Das ist meine Moral, ist die Moral. Ich bin das Maß der Moral und ihr seid feige Hunde. Wollt ihr nicht? Oder wollt ihr lieber eine Runde Bier? Sie knurrten und schielten ihn an die runde kam da tranken sie mit weswegen sollten sie auch nicht mittrinken dann ging er nach draußen und setzte sich mit einem neuen glas unter den kastanienbaum er hat nietzsche gelesen meine herren und ist dazu betrunken gehen wir beiseite er wird schon daran zugrunde gehen dann sprachen sie noch eine weile durcheinander tranken und gingen nach haus als die sonne schon schräg über den dächern stand trank erich das letzte glas und ging er ging den hut in der hand und den rock am stock über der schulter getragen und der kühle lufthauch der über den schattigen hochgelegenen fahrweg strich trug ihn in einer leichten wiegenden stimmung weiter von rechts her blinkten die türme des schlosses herüber glänzt nur und blinkt ich kenne eine weiße haut in euren mauern die tausendmal schöner glänzt und blinkt und die gehört mir »Mit Leib und Seele mir, ha, mit Leib und Seele mir!« Ein Hügelrücken, der aus einem duftigen Birkental aufstieg, lockte ihn mit einem Ausblick über den langgestreckten Bruchgraben, die Wälder und den farbenfrohen Westen. Sieh, wie ein flacher, grüngoldener Weinbecher ist der Himmel über die Erde gestülpt. Dort, wo die sinkende Sonne hinter dem Himmelsglase leuchtet, hängen purpurgoldene Schaumtropfen an der Weinschale und drüben im Osten, wo der Mond rot und gespenstisch groß durch sie hindurch blinkt, liegt blau-schwarz die kalte Nacht hinter ihr und reißt blutrote Risse in sie. Nun werden die Rotweintropfen im Westen aussehen wie brennender Purpur, die ganze Schale leuchtet und flammt, hörst du nicht, wie sie klingt, ein klingender, mächtiger Ton, süß und lang, als wollte er nicht enden. »Lass mich aufgehen, großer Gott, in deinem Farbenklang, selbst du werden und rosenrote klingende Welt.« Mit meinen Denkformen arbeitete ich meine Sinneseindrücke um zur Welt und nehme ich einen Teil dieser Welt heraus, so kann ich von ihm meine menschlichen Zutaten nicht mehr abstreifen, um ihn als ein Ding für sich hinzustellen. Versuche ich, ihn zu erklären, so beschreibe ich meine Zutaten, also mich. Durch wen? Durch mich empfinde ich seine schönheit so empfinde ich mich den schöpfer des schönen und bewerte ich ihn nach gut oder böse so bewerte ich mich mich den schöpfer moralischer werte so habe ich eine Ich-Welt und daneben dahinter eine andere welt ein chaos für mich ohne ordnung zahl und zeit raum und ursächlichkeit gut und böse schön und Hässlich. Sein und nicht sein, dass ich aber in mich umschöpfe, dass ich umschaffe zur bunten Wirklichkeit. Ich, das kleine Tier, das große wilde Chaos, dieses Himmelsweinglas, das da über mir hängt, voll Wein und Trunkenheit, und das ich an die Lippen setze, durstig, durstig, o oh Welt, o oh Gott, o oh ich. Er stand auf, blickte mit trunkenen Augen in seine Welt und machte sich auf den Weg, aber als er die ersten Häuser im Dorf erreicht hatte, leuchtete ihm ein Wirtshausschild entgegen. Leute saßen am Fenster, und er meinte, sie nickten ihm freundlicher zu als sonst. So trat er ein, trank und war guter Dinge. Und die Nacht endete damit, dass er mit früheren Trinkkameraden zusammengeriet und am nächsten Morgen sich nackt vor dem Klavier liegen fand, an dessen Kerzenständern er seine Kleider aufgehängt hatte. Kapitel 7 Der dunkelblaue Enzian zum ersten Mal Am nächsten Tage erhielt Erich einen Brief von Lo, aus dem ihm neben einer gleichgültigen Entschuldigung ein Efeublatt entgegenfiel. »Nun werde ich in der Nacht hinauswandern, denn die Lage des Efeu umrankten Fensters ist mir wohl bekannt. Bald Gott und Weltenschöpfer, bald Trunkenbold und Fenstersteiger. Aber meinen Enzian habe ich gefunden.« unter der Jägereiche, träumerisch und dunkelblau, diese Glocke, schlank und halb geschlossen wie jedes Jahr. Früh ist er gekommen, es ist in diesem Jahr alles so früh, die Sonnenuntergänge leuchten wie im Herbst, und wir schreiben den zwanzigsten Junius. Ich habe mich neben ihn ins Gras gesetzt und ihn lange angeschaut. Wer bist du, was willst du, was bedeutest du mir? Ich habe dir einen Namen gegeben und dich dadurch geschaffen und für mein Eigentum erklärt. Was siehst du mich so fremd und seltsam an, bewegst dich und mich und schwankst hin und her und läutest in mir? Weißt du noch, wie du tastetest von Buch zu Buch, wie du schwankest von Meinung zu Meinung? Weißt du noch, eitler Junge, wie du deinen Intellekt trenntest vom Willen, wie du missmutig warst, gedrückt und gequält, wie du eine Sehnsucht huckepack trugest, wie du littest an ihr. Gib Acht, man hatte dir eingeredet, du hättest es schwer, dein Leben sei verpfuscht, das Leben sei eine Schuld, sei schlecht, ohne Sinn, ohne Wert. Man wollte dich ducken, dich in die große Armee der Leidenden schmuggeln, du solltest bemitleidenswert werden und bemitleiden. Und du glaubtest ihnen, wie ungern, und wieder nicht, wie gern. Denn du bist stark aber warst krank, wo, wie, was weiß ich, und deine Sehnsucht war, herauszukommen aus allen diesen müden Verneinungen, diesen törichten Formeln, die im Nein ihr Ja haben, diese tönenden Wissenschaften, diesen Worten. Deswegen sprangst du von Buch zu Buch, spieltest mit ihren Formeln und ließest sie wieder fallen, die Neins und Wens, um selber eine zu finden, aber ein Ja sollte sie klingen, denn du wolltest leben, aber nicht wie der Pöbel lebt, einen Grund, ein Ziel, eine Lebensformel suchtest du, nun hier ist sie, weißt du, das Himmelsweinglas, das du ausschlürfen wolltest, nun niete dir die Formel, die Welt schaffst du, du vergeistigst das Chaos zur Welt, das Andere, das noch nicht Du, das alte ding an sich ist nur das was von dir noch nicht geschaffen vermenschlicht noch nicht dein eigentum geworden ist du schaffst die welt nun lebe lebe die kleine blaue blume läutete so froh und stark warum sollte ich ihr nicht glauben und dann bin ich baden gegangen und habe stundenlang im grase gelegen und während die weißen wolken durch den himmel segelten und der Fluss geruhig durch Schilfduft und Ried und schwatzendes Vogelvolk hinströmte, habe ich das Ding an sich, den Intellekt und den Willen verlacht und mir ein Ich-weiß-nicht-was gewünscht. Gegen Abend entstiegen Schwärme von Eintagsfliegen dem Fluss, an den Gräsern, Halmen und Pfosten kletterten sie hoch und warfen aus der Hülle sich in die Luft zum kurzen Hochzeitsleben die luft war weiß über den wassern von den auf und nieder tanzenden massen und die sinkende sonne in dem höhenrauch den der nordwind gebracht hatte rot wie ein rubin das hätte mich fast bezwungen daß ich schon begann die stundenkurze existenz der imago zu beklagen und daran sentimentale folgerungen zu knüpfen aber da hörte ich den enzian läuten und ich lachte das tier freut sich jahrelang seines räuberlebens und dieser Liebesflug ist sein taumelnder Höhepunkt, es lebe das Leben und seine ewige Brücke, Venus Genetrix. Vor acht Tagen hätte ich ihr geflucht und geklagt, was ist das Leben? So ist das Leben, es fließt dahin wie Wellenschaum, kommt und geht, quält sich und stirbt. Wozu? Die ganze Luft ist erfüllt vom Höhenrauch, sogar ins Zimmer dringt er hinein mit seinem brenzlichen Geruch, und die Luft ist mürrisch und kalt. Das wird heute Nacht ein Weg durchs Bruch. Nebelgeschwader werden dort lagern, Moormannen hocken und frieren an Irrlichtfeuern, und ich sehe mein Schattenbild, riesengroß, und gekrönt vom Zirkel Uluas auf den Zeltwänden geistern, und ürump, plump pump geht die weh. In solcher Nacht plaudert sich süß in den Armen Los. Ende von Kapitel 6 bis 7